0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast, der Podcast für die Prominenz. Mit der längsten Schlange und den härtesten Türstern <lacht> sind wir wieder zurück, um euch äh, die Literatur zu bringen und mit euch in den Seiten der Bücher zu schwelgen. Natürlich bin ich wieder nicht alleine in der VIP-Lounge der Literaturkritik und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Und zwar zum einen die, die Frau, die schon mit der schwarzen Limousine vorgefahren ist, <lacht> die Livanica.
1: Hallo, hallo, ich winke ganz königlich, hallo, hallo.
0: Und die Frau, die schon mit Podcast-Hund Elvis in der VIP-Launch-Schild und den Champagner gekillt hat, die liebe Maike.
2: Enchanté, ihr Süßen.
1: Und auch mit dabei unser Podcast-Chef, der auch nachher noch auf ganz spezielle Anfrage gerne Autogramme gibt, der liebe Robin. Bitte keine Fotos.
2: <lacht> er ist so schön, ihr haltet es nicht aus.
1: Ihm steht der Lockdown.
2: Er kann alles tragen. <lacht> ja. Ja.
0: Kann man einfach von mal verwuschelt aus dem Bett kommen und das als Look bezeichnen. Ah, diese modernen Zeiten. <lacht> Angenehm. Das könnte man sich für danach eigentlich auch mal angewöhnen, ne? Naja, kommen wir zum äh, eigentlich zum Eingemachten, und zwar zum Vorgeplänkel, bevor es hier an unsere Literaturwerke geht, auf die ihr schon natürlich ganz gespannt eure Fingernägel kaut. Wir haben zwei ganz kurze News aus der Literaturwelt und dann nochmal einen großen Knaller, etwas über das wir eine etwas längere Diskussion führen wollen. Aber wir fangen erstmal mit den kurzen News an. Zum einen hat Nora Gomringer wurde mit der Zuckmeier-Medaille geehrt, was natürlich eine schöne Sache ist, die Lyrikerin verdient hat.
2: Ja, wir reden ja hier im Podcast nicht so oft über Lyrik, wir sind keine Lyrik-Spezialisten, da arbeiten wir noch dran. Umso mehr freuen wir uns aber hier mal darauf hinzuweisen, dass eine ganz, ganz hervorragende Lyrikerin mit Nora Gomringer diese Auszeichnung erhalten hat. Hashtag Saarland Power. Also falls <lacht> ihr noch nie... Nora Gomringer gelesen habt und euch für Lyrik interessiert oder euch vielleicht auch noch nicht für Lyrik interessiert, aber in Zukunft euch mal mehr damit beschäftigen möchtet, dann greift doch gerne zu ihren Lyrik- und Essaybänden. Die, die heißen dann Monsterpoems oder Gottesanbieterin. Das ist spannend, das ist jung, das ist kreativ. Zieht's euch rein. Und sie hat offenbar als Auszeichnung auch noch 40 Liter Wein bekommen. Also, falls ihr im Leben noch keine Ziele <lacht> habt, Zuckmeier-Medaille, das lohnt sich. <lacht>
0: <lacht> da wäre man wenigstens vernünftig für belohnt. Zu den weiteren News dieses Folgeplänkels. Es kommt bald ein bucker ausgezeichnetes Werk auf Netflix raus. Erzähl uns mal doch etwas mehr dazu, liebe Maike.
2: Ja, und zwar handelt es sich um The White Tiger, der weiße Tiger von Aravind Andiga aus Indien. Das Buch hat, wie Robin gerade schon gesagt hat, den Bookerpreis gewonnen, und zwar im Jahre 2008. Wir sind ja hier der große Booker-Podcast und schauen immer, was da passiert und berichten euch. Deswegen jetzt auch hier über diese Verfilmung. Das Buch, ich sage es gleich mal vorneweg, hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, es war mir ein bisschen zu satirisch überspitzt auf die Zwölf, also subtil ist es nicht, aber es ist sehr interessant, denn es ist eine sehr wütende Kritik äh, gegen die indische Gesellschaft und das Klassen- und Kastensystem. Und die Ausgrenzung der unteren Schichten und Klassen und die Unmöglichkeit des Aufstiegs in dieser Gesellschaft. Also das arbeitet sehr viel mit Stereotypen. Da hat man dann den korrupten Polizisten und die konservative Großmutter und den reichen Magnaten. Die treten sehr stark im Klischee und im Stereotyp auf. Aber man merkt eben die ganze Zeit im Buch durch, dass der Autor wahnsinnig wütend ist und sich nach sozialen Veränderungen sehnt. Insofern ist es auf jeden Fall ein interessantes Buch und ich werde mir natürlich auch den Netflix-Film dazu anschauen, um zu sehen, was draus geworden ist. Könnt ihr ja auch machen, gerne mal eure Eindrücke an uns weiterleiten, auch zum Roman Der Weiße Tiger von Aravind Adiga. Aber Robin, ich glaube, jetzt kommen wir zur Hauptsensation dieses Vorgeplänkels.
0: Richtig, denn wir hatten uns überlegt, weil es geht ja auch um Lyrik und ist ja auch nichts anderes als Literatur und was äh, uns jetzt und natürlich auch die Welt in der letzten Zeit bewegt hat, was wäre es anders als die Amtseinführung von Joe Biden bzw. der Amtsaustritt von Donald Trump. Ich glaube, alle jubeln innerlich gerade, dass es das passiert ist und endlich auch von der Bühne geht. Aber worüber wir sprechen wollen, ist ein Gedicht, was die junge Amanda Gorman vorgetragen hat namens The Hillary Climb, während der Amtseinführung von Joe Biden, das zum anderen auch den Stimmen auf das Kapitol in Washington zum Thema hatte.
1: Ja, also ähm, das war, glaube ich, kann man so kurz und knapp zusammenfassen. Das war so ziemlich der mit emotionalste Moment äh, dieser Veranstaltung. Ähm, ich, ja, zu regelmäßige Hörerinnen und Hörer wird es nicht überraschen, dass äh, ich mir die ein oder andere Amtseinführung in den vergangenen Jahren angeschaut habe. Trump, Obama und so weiter und so fort und natürlich jetzt auch Joe Biden in der vergangenen Woche. Und also dieser Vortrag von dieser jungen Lyrikerin, von dieser jungen Poetin, die auch tatsächlich die jüngste Poetin war, die bisher bei einer Amtseinführung gesprochen hat, das war ein, ein Vortrag, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke, weil es war nicht nur die Worte, die sie gesagt hat, es war ihr Auftreten, also wirklich, was für eine tolle Frau und wie sie auch mit ihrer gesamten Mimik und Gestik, sie hat ihren ganzen Körper eingesetzt, um ihren Worten noch mehr Gewicht zu verleihen. Also wirklich nicht nur ein toller Vortrag, sondern eine tolle Vorstellung, ohne dass es gekünstelt wird. Man hat die Leidenschaft äh, gespürt, die aus ihren Worten spricht. Das sind ja ihre eigenen Worte. Sie hat ihr eigenes Gedicht vorgetragen. und Also das war ganz toll. Ich fand es ähm, insofern besonders bewegend, weil ich habe die Erfahrung gemacht während dieser Veranstaltung, vielleicht ging euch das da draußen ja ähnlich, dass ich immer zurückdenken musste an genau den gleichen Moment vor vier Jahren. Also als Trump vereidigt wurde, wie, wie düster das war, seine Rede auch, das Bild, was er gezeichnet hat. America First, er hat ja damals schon mit seiner ersten Ansprache so ein bisschen so eine ja, amerikanische Dystopie herbeigeschworen, kann man ja fast schon sagen. American Carnage. Genau. <lacht> Und äh, die ganze Sache von Joe Biden, seine Rede, das war, das war ja quasi das komplette Gegenteil davon. Da wurde ja die Union, also die Vereinigung, die United States, die Vereinigten Staaten wurden da immer wieder betont. Und diese, dieser Gegensatz, äh, das fand ich, das kam halt auch bei Amanda Gorman sehr gut raus bei ihrem Gedicht The Hill We Climb. Also sie hat ja an verschiedenen Stellen, das ist ja das, wovon, wovon ihr Gedicht äh, größtenteils auch lebt. Sie hat also immer zum Beispiel äh, jetzt einen Satz, wir sollen nicht auf das schauen, was zwischen uns steht, sondern das, was vor uns steht. Also immer, dass das Negative, wie es jetzt vielleicht die letzten vier Jahre war oder wie es wahrgenommen wurde, immer in etwas Positives verwandelt, teils mit den gleichen Worten. Da wird halt Justice zu Just Is und umgekehrt und äh, also das fand ich wirklich sehr, sehr berührend, sehr, sehr bewegend und ähm, es ist zu Recht der absolute Showstealer dieser Veranstaltung gewesen, weil es war das perfekte Gedicht vorgetragen von einer Frau, die da wirklich hingehört, die es super gemacht hat und also hier restlose Begeisterung und ich glaube Maike, dir ging es ähnlich.
2: Genau, es will auch niemanden da draußen überraschen, dass ich mir natürlich auch die Amtsanführung reingetan habe in der Hoffnung, einen Blick zu erhaschen auf ein Amerika, das in den kommenden Jahren sich doch wieder zum Positiven wandeln wird. Und es ist, wie du sagst, Annika, aus genau den Gründen, die du ausgeführt hast, steht halt Amanda Gorman für das Amerika, das man eigentlich lieben will. Für die Idee von Amerika, die sie verkörpert. Und es ist halt Wahnsinn, wie talentiert und wie, wie sicher... Sie aufgetreten ist und äh, ich bin auch sehr gespannt, wo es für die noch hingeht, die gute Frau Gorman, die wurde 2017 ja bereits zur ersten nationalen Jugenddichterin ernannt, ist äh, Absolventin der Harvard-Universität und äh, ist dort aufgetreten mit Schmuck den sie von Oprah Winfrey geschenkt bekommen hat. Und da war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob äh, euch das aufgefallen ist, ein Ring dabei, der einen kleinen Vogelkäfig dargestellt hat. Und das ist die Verbindung zu äh, Maya Angelou, der Poetin, die bei Bill Clintons Amtseinführung äh, vorgelesen hat und die den, äh, das sehr bekannte Buch I Know Why The Caged Bird Sings verfasst hat. Mhm. Und ich finde das ganz toll, mit welchem historischen Bewusstsein, sie hat ja auch ihr, ihr persönliches Schicksal und das nationale Schicksal in diesem Gedicht verwoben, sie dort aufgetreten ist und sehr zu Recht ist so stark auf sie geschaut worden. Und alle Literaturliebhaber jubilieren natürlich auch, dass bei einer Veranstaltung, bei der ja die gesamte Politprominenz auftritt und JLo und Lady Gaga und Hasse nicht gesehen, am Ende aber alle über die Lyrikerin sprechen. Mhm. Das muss uns Literaturfans doch begeistern. Ja. Ähm, schon erhältlich ist übrigens ein Kinderbuch, von Amanda Gorman, Change Things. Und äh, dieser Gedichtband, in dem The Hill We Climb erscheinen wird, der kommt auch bald raus. Den kann man schon vorbestellen. Ich habe es auf jeden Fall schon gemacht. Super. Also ich
1: würde vorschlagen, ähm, für alle, die es vielleicht
2: ähm, nicht okay. mitbekommen haben oder noch mal
1: miterleben wollen, wir packen euch einen Link zum Video in die Show Notes Und das habe ich auch gefunden. Wir packen euch noch einen Link in die Show Notes. Ähm, da ist das Gedicht. Einmal im Wortlaut und auch in einer deutschen Übersetzung. Also falls ihr, de, falls ihr das äh, auf Englisch nicht so hinbekommt, was ja überhaupt kein Problem ist, haben wir auch noch eine recht gute deutsche Übersetzung, damit man überhaupt so die Quintessenz äh, vom Inhalt mitbekommt und auf der anderen Seite auch Amanda Gorman einfach mal sieht, wie sie es vorträgt, weil das ist wirklich ein Anblick. Also wow. Wahnsinn. so hm. toll kann Lyrik sein und mitreißend sein. Echt super.
0: Wirklich brillant. Und dass das dann auch bei der Amtsanführung diesen Punkt gesetzt hat und auch so viel beeindrucken konnte, ist doch was sehr Positives. Äh, zu weiterer Literatur, die beeindrucken konnte, sind die Bücher, die wir heute euch vorstellen möchten, und die erste, die hier ein Buch vorstellen darf oder kann oder soll oder
2: muss, <lacht> muss, <lacht> möchte, <lacht> möchte, gezwungen von Robin,
0: <lacht> ist die liebe Maike. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, weil wir haben hier ein hoch hochantizipiertes Buch. Eine Autorin, die wir sehr, sehr lieben. Und ich, bevor ich hier mich in Liebesschwülsten ergieße, gebe ich doch einfach mal ab dich, an dich ab, liebe Maike.
2: Seht ihr Leute, deswegen ist Robin hier der Chef. Er sagt nämlich ein hochantizipiertes Buch. Ich sage, wir sind völlig eskaliert, als wir die Ankündigung gesehen haben. Wir ähm, finden es geil, das würde ich sagen. Geil, und noch mal scheiße geil. Um nochmal Stufe Es geht nämlich um den
0: und, und jetzt dann mal die Hoch hochqualifizierte literaturkritik Frage zu stellen, hat das auch geballert.
2: <lacht> das verrate ich erst ganz am Ende, lieber Robin. Wobei du es ja schon weißt, du hast es ja gelesen. Aber um jetzt mal zum Thema zu kommen, es geht natürlich um den neuen Roman von Otessa Moschweck, Der Tod in ihren Händen. Otessa Moschweck verfolgen wir hier schon länger. Ich bin mittlerweile Komplettistin, was ihr Werk angeht. Ich kann nur jedem raten, es mir nachzutun. Es lohnt sich. Otessa Moschweck hat angefangen mit einer Novelle über einen alkoholabhängigen Seemann mit dem Namen McGlue, die unfassbar beeindruckend ist. Ich habe die erst gestern noch mal gelesen. Dann ihr Debütroman Eileen hat gleich mal den Pen Hemingway Award bekommen. Jede Menge andere wichtige Auszeichnungen, für die sie nominiert wurde mit Eileen. Zwei Jahre später gab es dann mein Jahr der Ruhe und Entspannung, was hier auch im Podcast besprochen wurde. Zwischendurch eine kurzgeschichten und jetzt eben der Tod in ihren Händen. Ist auf Deutsch erschienen bei unseren guten Freunden von Hansa und übersetzt von Anke Caroline Burger. Und die gute Anke, mit der hatte ich die große Freude, vor ein paar Tagen zu sprechen via Skype. Wir spielen euch nachher auch ein paar O-Töne ein, mit ihr darüber zu sprechen, was dieses Werk bedeutet und wo es auch im Kontext von Moschwecks Gesamtwerk steht. Denn das Interessante an Moschweck ist, dass sie, jetzt mal ein bisschen mit Ausnahme von McGlue, der aber auch Bezüge zur Protagonistin hier in diesem Buch hat, sehr häufig über Frauencharaktere schreibt, die von Leserinnen und Lesern als unsympathisch oder verstörend empfunden werden. Also nicht umsonst wird sie häufig mit Charles Bukowski verglichen, was natürlich auch vor Augen führt, dass bei Charles Bukowski, wenn alkoholabhängige, gewalttätige, dreckige Männer gezeigt werden, alle sagen, ja, so sind sie halt, die Machos und die Typen. Und wenn das aber auf einmal bei Otessa Moschfek Frauen sind, das sehr viel verstörender wirkt, was natürlich mit den gesellschaftlichen Konventionen zu tun hat, die Moschweck mit ihren Charakteren umso stärker vor Augen führt. Also sie möchte keine sympathischen Frauen zeigen oder Identifikationsfiguren als Frauen zeigen, sondern ihre literarischen Charaktere, die fordern die Leserinnen und Leser wirklich heraus und verstören und deswegen macht Moshfake auch so viel Spaß, weil ihre Bücher so mutig und so anders sind und weil ihr man liest es häufig und denkt, die denkt sich, mir egal, ich mach's jetzt einfach, egal, was ihr da draußen denkt. Bisschen was zum Inhalt zu der Tod in ihren Händen. Das Buch fängt an mit folgenden Sätzen. Sie hieß Magda. Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Ich war es nicht. Hier ist ihre Leiche. Das ist der Anfang, denn das ist der Text, den unsere Protagonistin Vesta auf einem Zettel findet. Dieser Zettel liegt im Wald und Wester, eine 72-jährige Witwe, auch hier mal kleine Nebenbemerkung, wie viele Bücher kennt ihr, wo 72-jährige Frauen die Hauptfigur sind? Also auch hier eine selten, seltene Spezies von Morschweck gezeigt. Ähm, den Wester im Wald Findet. Aber diese Leiche, von der auf dem Zettel die Rede ist, die findet sich nicht. Also macht Wester sich auf, das Rätsel um die tote Magda zu lösen. Und an dieser Stelle musste ich Anke versprechen, nicht zu so viel zu spoilern. Ich halte mich jetzt also zurück, versuche aber gleichzeitig auf die bedeutenden, faszinierenden Punkte in diesem Buch einzugehen. Obwohl man das anhand der Ausgangssituation denken könnte, handelt es sich hier nicht um, um eine klassische Detektivgeschichte, in der Wester sich jetzt eben aufmacht, diese Magda und ihre Geschichte zu recherchieren, sondern um einen psychologischen Roman, der lustig ist, aber gleichzeitig tragisch. Denn schnell fängt man sich an zu fragen, was ist mit Wester los? Hat sie diesen Zettel wirklich gefunden? Gibt es diese Magda wirklich? Sind das Projektionen von Wester? Fantasiert sie sich da was in was rein, weil sie eben als einsame alte Frau zurückgezogen im Wald lebt? Das ist fast schon dieses klassische Hexenmotiv, mit dem Moschweg hier spielt. Geht es hier darum, in eine Fantasiewelt zu fliehen? Oder ist das eine Form von Wahnsinn, in den sie abgleitet? Jetzt macht Moschweck hier noch eine Ebene auf, denn Wester recherchiert jetzt im Internet, wie man einen Kriminalroman schreibt, um so das Rätsel von Magda zu lösen. Das ist natürlich, man merkt es auf den ersten Blick, nicht besonders sinnvoll oder das, was ein Polizist tun würde, weist aber darauf hin, dass Wester auf eine gewisse Art und Weise natürlich die Autorin der Geschichte ist. Und was machen Autoren? Autoren schreiben Geschichten, um sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Das, ohne zu viel zu verraten, tut Vesta hier auch. Zwischendurch kommen immer wieder Hinweise auf William Blake, auf viktorianische Geistergeschichten, auf biblische Geschichten, ganz viele religiöse Konnotationen, auf die Mythologie. Also Vesta ähm, ist die römische Göttin von Heim und Herd. Man merkt auch immer mehr, dass offenbar Vesta traumatisiert ist, weil ihr Mann sie schlecht behandelt hat. Wir lernen immer mehr über diesen Ehemann, dessen Stimme... Wester immer noch verfolgt und wir begleiten Wester in diesem Buch bei ihrer Suche nach Magda, nach Magdas Schicksal und es wird immer klarer, in welchem Zusammenhang eigentlich Magda und Wester stehen. Dazu möchte ich jetzt mal Anke kurz zu Wort kommen lassen, die uns erzählt, welche Bedeutung aus ihrer Sicht Magda für Wester hat.
3: Der Mordfall, den Wester hier vorgeblich auflöst, ist anfangs natürlich für sie eine Art Befreiung. Also sie befreit sich sozusagen von ihrem etwas langweiligen Leben, von ihrer kompletten Einsamkeit, in der sie mit ihrem Hund Charlie lebt. Sie befreit sich aber vor allem von der Stimme ihres Mannes Walter, der also nach wie vor ihren Gedankenraum beherrscht, obwohl er nun lange tot ist, aber trotzdem immer ständig in ihrem Kopf rumgeistert. Und äh, sie wird also anfangs aktiv, sie nimmt das Heft in die Hand, sie bestimmt den Gang der Geschichte, aber letztendlich macht sie damit alles kaputt. Muss man natürlich auch das sozusagen auf der Meta-Ebene betrachten, weil dass sie, sie ist ja, Wester ist ja die, sozusagen die Schriftstellerin der Geschichte, also die Autorin und führt damit natürlich auch die Leserinnen und Leser ziemlich
2: an der Nase herum. Und in diesen Gedanken der Schriftstellerin Wester sind wir quasi gefangen und es wird immer klaustrophobischer und wir merken, es handelt sich hier... Erstens mal um eine unglaublich unzuverlässige Erzählerin, die sich zudem noch in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Wir erreichen hier also jetzt Peak Moschweg, denn sie spielt mit narrativen Konventionen und zieht uns immer mehr den Boden unter den Füßen weg. Wir quasi sind jetzt auch auf der Suche innerhalb des Textes und genauso wie. Wester versucht, Kontrolle über die Geschichte von Magda zu erlangen. Versuchen wir, Kontrolle über diesen Text zu erlangen. Das ist wahnsinnig faszinierend, macht unglaublich viel Spaß, ist auf eine sehr gute Art und Weise verstörend. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich eingangs ähm, erzählt habe bezüglich Frauencharaktere, habe ich mal Anke gefragt, die, die alle Texte von Utesa Moschweg äh, ins Deutsche übertragen hat, ob sie denn glaubt, dass Utesa Moschweg Feministin ist.
3: Nein, also ich weiß, dass Otessa Moschbeck selbst sich auf keinen Fall als Feministin bezeichnen würde. Also sie ist niemand, der sozusagen einer Schule, einer Bewegung, einem Programm angehört. Also sie ist radikale Einzelgängerin. <lacht> also ich glaube auch nicht, dass sie ein Programm verfolgt mit ihren Büchern. Unbedingt. Also das ist das eine. Aber andererseits handeln ihre Bücher, alle ihre Bücher handeln, na gut, außer dem ersten, alle ihre Bücher handeln von Frauen, die sich selbst ermächtigen. Also die selbst das Heft in die Hand nehmen, die äh, aktiv werden, ja, die selbst äh, ihr Leben in die Hand nehmen, aber oft mit sehr schlimmen Folgen. Wester hat das Gefühl, sie würde, hätte jetzt etwas Wichtiges, Aufregendes in ihrem Leben, sie verfolgt ein Ziel, sie klärt den Mord an Magda auf, sie treibt die Handlung selbst voran, aber das führt sie in den wahnsinn
2: also ein wahnsinnsbuch auch für leute die äh, gerne sich mit literarischen referenzen äh, beschäftigen ähm, diejenigen unter euch die vielleicht ähm, den gesang der fledermäuse von olga tokatschuk gelesen haben wir werden auch merken, dass es hier Verbindungen zur polnischen Nobelpreisträgerin gibt. Danke auch, äh, mich darauf hingewiesen. Ähm, auch bestimmt interessant, dieser Spur nachzugehen. Zum Film Deadman von Jim Jarmusch. Also ein, ein Rätsel im Rätsel im Rätsel. Gleichzeitig kann man das Ganze als eine riesengroße Schauergeschichte oder einen psychologischen Roman Lesen Otessa Moschfek, immer noch eine der spannendsten, der furchtlosesten Erzählerinnen, die da draußen momentan so unterwegs sind. Anke hat mir auch erzählt, dass sie offenbar schon nicht an einem, sondern an zwei neuen Büchern gerade arbeitet. Sehr produktiv, Otessa Moschfack. Wir hoffen, dass bald schon das nächste Buch rauskommt. So lange solltet ihr lesen von Otessa Moschfack der Tod in ihren Händen. Aber ich habe es ja nicht allein gelesen, wir haben es alle gelesen. Annika wie hat es dir denn gefallen?
1: Ja, ich war auch wirklich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ich kann deinen Ausführungen auch in fast allen Punkten zustimmen. Ich habe es ähm, eher, du hast es ja ganz am Ende gesagt, man kann es auch so ein bisschen als ähm, Grusel psychologischen Roman lesen. So habe ich es eher gelesen, weil es ja auch eher, sage ich mal, meiner Lesart entspricht. Aber auch da also wirklich super. Ich habe tatsächlich sogar eine Szene gehabt. Ähm, ich habe es kurz vorm Einschlafen gelesen. Und da habe ich noch gedacht, oh Mann, wenn ich da mal nicht Albträume von bekomme. Und das war wirklich, das war total cool, weil das war total unerwartet. Also ich hatte ja auch vorher ähm, den Klappentext gelesen. Ich kannte ja auch äh, mein Jahr der hohen Entspannung. Aber dass das dann so äh, gruselig wurde, mhm. das hat sich so rangeschlichen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das fand ich ganz, ganz toll. Ich finde, Otessa ähm schafft es. Und das ist ja auch äh, eine hohe, hohe Kunst, eine relativ einsame Geschichte. Also wir hatten das ja bei Mein Jahr der hohen Entspannung auch. Da hat man ja eigentlich auch die ganze Zeit im Kopf von dieser Erzählerin gelebt, die ja eigentlich die ganze Zeit nur vollgedröhnt war. Und hier leben wir die ganze Zeit im Kopf von dieser alten Frau, die also die Einsamkeit quasi erwählt hat, einfach weil sie halt ihre Ruhe haben will. Aber in beiden Fällen, wo man zuerst vielleicht denken könnte, ja, was was kann man denn da 200, 300 Seiten erzählen? Da, da passiert doch nichts. Die Leute sind einsam, sind zugedröhnt, suchen keinen Kontakt zu anderen. Aber in beiden Fällen erschafft sie aus dieser Voraussetzung so eine... Tolle Geschichte mit so vielen Charakteren, die so viel aussagt über andere Menschen, also dass man dann irgendwas spätestens bei der Hälfte denkt, das ist ja raffiniert, wie macht die das? Und das ist ihr hier also auch wieder gelungen. Und ähm, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Teilweise war ja auch so ein bisschen Humor dabei, dieser ganze Schreibprozess, Maike, das hast du auch schon so ein bisschen erwähnt. Das ist vielleicht auch das, was, was mich am Ende, äh, mich hat am Ende so ein bisschen hier und da und dort äh, vielleicht auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mein persönliches Empfinden und hat sicherlich auch damit zu tun, dass äh, Otessa Moschweg und das wiederum halte ich ihr dann ja zugute, einfach konsequent ist. Maike, du hast vorhin gesagt, ähm, ich mache das jetzt einfach und so macht sie das hier ja auch. Sie, im Buch wird ja auch ab und zu mal so ein bisschen erzählt, wie die, so nach dem Motto, die Vesta sucht sich da irgendwie so einen Ratgeber, äh, wie schreibt man einen Krimi und da macht sie sich dann irgendwie so ein bisschen drüber lustig, ne, was ist denn das für ein Tipp? man soll so viele Krimis lesen wie möglich, das ist doch Blödsinn. Ich frage doch auch nicht andere Leute nach ihren Träumen bevor ich schlafen gehe oder so, ne, <lacht> Also, dass sie sich da auch so ein bisschen äh, über diesen, äh, wie Literatur entstehen sollte, in Anführungszeichen, wenn man diesen Ratgebern glaubt, dass sie sich darüber auch so ein bisschen lustig macht und genauso hier auch halt ihr Ding durchzieht. Ich mache das jetzt einfach. Warum soll ich überhaupt mit einer Geschichte beginnen, wenn ich von vornherein weiß, wie sie ausgeht? Und das ist auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich beim Lesen hatte, dass Otessa Moschweck genau diesen Gedanken halt durchgesetzt hat. Und äh, das ist konsequent und dafür also wirklich Hut ab.
2: Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Verweis auf den Vorwurf, den sich Moschweck immer wieder anhören muss, weil sie hat ja, als Eileen rauskam, in irgendeinem Interview mal gesagt, dass sie quasi sich genau darüber informiert hätte, wie man Bestseller schreibt und es dann einfach gemacht hätte. Und das wurde mhm. ihr quasi als Arroganz ausgelegt und als bare Münze ausgelegt. Und ich habe das Gefühl dass das auch so ein kleiner Seitenhieb darauf ist, dieses diese Plotline, dass Wester mhm. einfach den Kriminalroman recherchiert und dann denkt, sie könnte quasi die Realität so enträtseln. Mir hat das auch gut gefallen und ich möchte noch mal kurz auf das eingehen, was du zu Einsamkeit gesagt hast. Da habe ich nämlich auch mit Anke drüber gesprochen, dass ja viele Charaktere, hast du auch gerade schon gesagt bei Moshwek, sich durch ihre Einsamkeit auszeichnen. Und man sich eben fragt, warum sie einsam sind. Und es häufig sowohl beim Jahr der Ruhe und Entspannung als auch bei äh, Mclu oder hier bei Wester oder auch bei Aline, äh, dass das mit traumatischen Erfahrungen zu tun hat. Also je länger man liest, desto mehr merkt man, dass diese Charaktere auf die eine oder andere Weise beschädigt sind. Und das ist hier ja auch so. Also man könnte sicher mhm. drüber debattieren, ob Wester sich die Einsamkeit ausgesucht hat und wenn ja, warum? Und hm. darauf gibt Moshwek keine definitive Antwort, weil Moshwek keine Freundin definitiver Antworten ist.
1: Ganz, ganz genau. Also es bleiben wirklich ähm, auch am Ende oder im Laufe des Romans, es bleiben wirklich viele Fragen offen. Wie gesagt, ich hätte mir noch ein, zwei Antworten mehr gewünscht, aber es war auch so okay. Und es ist auf jeden Fall ein Buch, über das man wirklich Toll auch sprechen kann und reden kann. Und ich, ja, ich finde einfach diese, diese Facettenreichheit und Facettenvielfalt, die dieses Buch offeriert, obwohl es eigentlich so von der Struktur her so festgelegt ist in diesem kleinen Rahmen. Also das ja, hm. bin ich wirklich restlos begeistert von, muss ich sagen. Das macht Otessa Moschweg richtig, richtig gut. Und wenn ich jetzt höre, wie du gerade gesagt hast, dass sie zwei neue Bücher in Arbeit hat, ich bin sofort
0: dabei.
2: <lacht> Sign me up. <lacht> Robin, bist du auch schon total aufgepeitscht. <lacht>
0: Volle Lotte, auf jeden Fall. Ich habe ja mein Jahr der Ruhe und Entspannung auch schon deshalb gelebt, weil es halt diese, wie ich es ja auch schon sehr gut ausgeführt habe, diese direkten, sehr ehrlichen Frauencharaktere darstellt, für die für die sie ja oft in Kritiken oft angegriffen wird, was ja gar keinen Sinn macht in dem Kontext, weil es ja eigentlich das ist, was ihre Bücher so brillant macht, weil es halt so diese ehrlichen, direkten Frauencharaktere sind, wo ja dann immer gesagt wird, dass ja, das sind Schauspieler, aber genauso, also ich finde, Motessa Moschweg stellt Frauen eben als reale, menschliche Individuen dar und eben nicht als irgendwie irgendwelche Schubladenpüppchen äh, oder als irgendwelche halt darstellende Personen, sondern halt als das, was sie machen will oder das, was sie halt in der Person gesehen hat, wie du es äh, ja schon oder wie sie es dann auch im Interview gesagt hat, sie macht es halt einfach so und macht dann halt einfach, vor, was sie Bock hat und das hat man hier auch gesehen. Auch diese Stimmen fand ich interessant, auch diese ja, leicht Aggressivität, die man bei Manja der Ruhe und Entspannung hasse, bei der Protagonistin, die ja gar keinen Namen hat und bei Vesta hier trotzdem, finde ich, also trotz dieser unterschiedlichen und dieses unterschiedlichen Alters, finde ich, haben sie einen sehr distinkten ja, an der sehr distinkten Tonus und machen sehr gut den Leser ähm, mit in die Geschichte zu ziehen und auch zu präsentieren, wer sie sind, finde ich. Also alle nur durch die Sprache. Mm. ganz ist natürlich auch deswegen interessant, weil es so eine Bedrohung zur Obsession wird und man so sehr, sehr viele Fallböden, ihr habt ja schon von der Vielfältigkeit gesprochen, einfach sehr viele Fallböden hat, dass man oft denkt, in welche Richtung sich diese Geschichte vielleicht irgendwie dreht und am Ende kommt was ganz, ganz anderes dabei raus, also man wird hier ständig an der Nase rumgeführt von und Hessamosch und wenn man dann hinterher wirklich die volle, den vollen Kontext sehen kann von dem, was sie eigentlich sagen wollte, obwohl natürlich auch Fragen offen bleiben, ist das genau das, glaube ich, was sie auch machen wollte, ein, so ein bisschen durch, durch dieses Labyrinth Labyrinthieren und immer so ein bisschen denken lassen, dass man jetzt weiß, wo in welche Richtung es geht, um ihn dann doch, äh, um dann doch wieder in eine andere Richtung einzuschlagen. Und äh, ich glaube, das macht genau diese Spannung auch aus und diesen, diesen Gruselfaktor, der sich ja hier so fast sublim in mhm. den Kontext einschleicht, <lacht> fast so zwischen den Seiten hängt. Und wie du schon sagst, Annika sich dann manchmal so einschleicht <lacht> und dann sich einnistet. Und dann, äh, ich glaube, dadurch alleine deswegen ist dieses Buch so lohnenswert, weil man. Einfach was Interessantes und Kreatives und Innovatives geboten bekommt, was man halt eigentlich immer auch bei Otessa Moschwerks Büchern bekommt.
2: Stimmt und es ist genau wie du sagst, Robin, diese Fallböden, die sind das Spannende oder Annika hat eben auch gesagt, das ist ein Buch, über das man gut reden kann, ähm, dieses Buch zu rezensieren, ist wahnsinnig schwer weil mhm. es so viele Punkte gibt, die man gern besprechen möchte, die man aber auf keinen Fall ansprechen sollte, weil der Leser einfach, man nimmt dem Leser den Spaß, weil man sagt, dass das dann passiert. Aber eigentlich sind das die Knotenpunkte, über die man gerne sprechen möchte. <lacht> Und es ist wirklich äh, schwierig. Also ich habe auch mit Anke habe ich länger gesprochen, habe ganz viele tolle O-Töne auch eingesammelt zu manchen Punkten, wo ich dann hinterher dachte, nee, das kann ich alles überhaupt gar nicht verwenden, weil Spoiler, spoiler, spoiler. Und sie selber hat auch gesagt, ja, auf keinen Fall spoilern, Mike würde ich nicht spoilern. Eigentlich <lacht> spoilern nicht. Aber ähm, es ist halt wirklich: es ist eigentlich ein Buch, über äh, das man mit Leuten reden sollte, die es gelesen haben, weil einfach noch so viel da ist, dass man diskutieren kann außerhalb vom Offensichtlichen.
0: Ein brillantes Buchclub-Buch, -Buch also.
2: Genau. Ja, genau. <lacht>
0: Klasse, wo kann man sich denn dieses geniale Werk erwerben und für wie viel Euronen?
2: Man äh, bekommt das Buch »Der Tod in ihren Händen« von Otessa Moschweck in der Übersetzung von Anke-Caroline Burger bei unseren Freunden vom Hansa-Verlag. Da kostet das gedruckte Exemplar 256 Seiten 22 Euro und das keimfreie E-Book 16,99.
0: Das klingt doch fair. <lacht> Aber bevor ich jetzt da drauf stürzt, kommen wir zum nächsten Contestant, zum nächsten geliebten Autor, Autorin dieses Podcasts, und zwar zu Haruki Murakami, den wir letztens schon mit der Neuauflage von Mr. Aufziehvogel hier hatten. Natürlich, mhm. <lacht> natürlich wieder Podcast Bingo, wie wir jetzt gleich auch Murakami-Bingo spielen werden, wieder. Abgearbeitet. Ursula Greffe hat es übersetzt. Unser Lieblingsgast könnte man fast sagen, unsere. <lacht> Lieblingsübersetzerin. Öfter schon Podcast-Gast. Ich glaube, wer die Jahresabschlussfolge gehört hat, hatten wir uns ja noch mal ein bisschen über Herrn Aufziehvogel unterhalten. Kommen wir zum neuen Werk, das jetzt übersetzt wurde. Und was sie auch schon kurz angekündigt hatte, es handelt sich nämlich hier um Kurzgeschichten. Was für Mor Haruki Murakami sehr ungewöhnlich ist eigentlich, weil seine Werke immer sehr ausschweifend sind, immer auch einen ziemlich festen Basiskern von Charakteren haben, die beleuchtet werden und äh, sich, ja, also auch viel oft eine Reise irgendwie im Vordergrund steht und diese Kurzgeschichten einfach was, was sehr Ungewöhnliches darstellen, auf das ich mich persönlich jetzt einfach schon mal sehr gefreut habe, weil es einfach was, was ist, was ich gerne aus Murakamis Feder mal gelesen hätte. Die Geschichten sind bis auf eine bereits alle irgendwo erschienen jedoch bisher noch nicht ins Deutsch übersetzt. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass diese Kurzgeschichten auch ins Deutsche übertragen werden. Wie gesagt, eine komplett neue Geschichte. Es sind acht Kurzgeschichten, man könnte sagen, dass das Ganze, dass diese Kurzgeschichten recht persönlicher Natur sind, fast, fast autobiografischer Natur teilweise. Es gibt Geschichten, die sich sehr stark, also, die auch sehr stark mit seinen Hobbys, glaube ich, zu tun haben. Wir haben hier wieder das ganze große Murakami-Bingo <lacht> abgearbeitet. Jazz, sprechende Tiere, äh, Baseball, Tokio bei Regen. Also, wir haben hier einmal alles, einmal ein bisschen durchgemischt. Aber auf eine sehr sublime Art und Weise, könnte man fast sagen. Also, was hier sonst sehr dominant vorherrscht, ist hier nur ab und zu mal aufgegriffen. Äh, wir lernen hier über seine Faszination, über eine bestimmte Baseball-Mannschaft äh, Jakuls Swallows, äh, eine der schlechtesten Baseball-Mannschaften der Gegend, also die auch ziemlich oft häufig verlieren. Es gibt viele kleine, nette Sujets über Musik, über die Beatles, über Klassik, über Lyrik, auch, äh, auch über das äh, Schriftsteller-Sein und es, gibt, es ist alles, und deswegen heißt dieses Werk auch Erste Person Singular, alles aus der ersten Person Singular geschrieben, alles äh, direkte Geschichten und ich glaube, dadurch äh, entwickelt sich auch so ein bisschen diese Lebendigkeit der Geschichten und auch so, vielleicht der von mir angedachte autobiografische Stil, weil tatsächlich wirklich diese, also wirklich den autobiografischen Bezug habe ich nur ein- oder zweimal gelesen. Er berichtet auch teilweise wirklich die vierte Wand und erzählt dann auch, also spricht dann auch direkt zum Leser und sagt dann: Hier an dieser Stelle bin ich Hurahuki Kami Fan dieser Baseballmannschaft geworden. Also, das sind teilweise wirklich persönliche Geschichten. Andererseits sind es, gibt es auch wieder Geschichten, die so ein bisschen diesen Surrealismus beschreiben. Wir haben eine Geschichte über einen jungen Mann, der Plattenkritiken schreibt, über Charlie Parker, Bird, auch genannt, uh, plays Bossa Nova. Bossa Nova ist eine Musikrichtung, die erst später nach Charlie uh, Parkers Tod entwickelt wurde, der also gar nicht diese Musik hätte schreiben können. Eine Fake-Plattenkritik schreibt dieser junge Mann, die einfach in uh, einer großen musikalischen Zeitschrift veröffentlicht wurde, was natürlich auch ein bisschen Zorn hervorruft und diese Platte wird ihm irgendwann im Leben noch einmal begegnen. Sagen wir es so. Also es gibt halt auch äh, sehr interessante Geschichten, also teilweise auch, also das war jetzt die einzige, die so ein bisschen in Anführungsstrichen gruselig war oder die so ein bisschen so einen starken surrealistischen Charakter hat. Wir haben hier auch Geschichten ähm, über die Faszination von Klassikmusik, was äh, eine Geschichte Carnival heißt sie. Das ist eine Sch ein Schumann-Stück, dass der, das der Protagonist sich mit einer Frau anhört, die er selber als die hässlichste Frau bezeichnet, die er je gesehen hat. Teilweise auch sehr ausführlich erzählt mit Retrospektiven, auch ähm, die sich teilweise in der Geschichte noch mal ihren Fokus verändern, also wo man dann erst denkt, es geht an auf also, dass man die, so den die narrative Basis verstanden hat, springt er dann einfach mal 20 Jahre in die Zukunft und erzählt dann über was ganz anderes, also selbst innerhalb dieser Kurzgeschichten gibt es nicht unbedingt eine äh, wirklich geschlossene Reihe äh, oder geschlossene geschlossenen Faden, wo man jetzt sagen könnte, okay, äh, Kurzgeschichten, die haben die und die Thematik. Also es geht viel um Erinnerungen. Es geht viel um, wie uns auch die Erinnerungen beeinflussen, unsere alltäglichen Erinnerungen. Vielleicht auch Erinnerungen, die wir, als wenn wir sie erleben, gar nicht so als relevant empfinden und dann hinterher wirklich entscheidenden Punkt unseres Lebens markieren, an dem wir uns für etwas anderes entschieden haben oder den, den Lebensweg äh, irgendwie verändert haben. Was, man, was einem teilweise erst später auffällt. Also es geht auch viel um Schicksal, es geht viel um Beziehungen, auch zwischen zwischenmenschliche Beziehungen, auch gar nicht mal unbedingt jetzt alles so sexuell, sondern auch einfach um Beziehungen, dass das Herz oft das begehrt, was es nicht haben kann. Also um plump zu sagen, das Herz begehrt, was das Herz begehrt, das sind auch viel, das ist auch oft Thema dieser Geschichten und wir haben finde ich ein sehr sehr schönes großes Potpourri an murakamischen Geschichten wie wir sie kennen und lieben über auch ich glaube über verschiedene Jahre auch geschrieben. Also man merkt hier, dass es auch äh, da ein paar Unterschiede gibt in der Erzählpraktik nenne ich es einfach mal und das war das interessante, weil man einfach so, die gar nicht so wirklich weiß, was da rauskommt. So eine Art Pralinschachtel in <lacht> Geschichtenform und das hat mir am besten gefallen. Es ist auch so ein bisschen, dass man also was alles so hinter der Maske steht, könnte man sagen. Also die Charaktere, die sich am Anfang dem Leser präsentieren, entwickeln später meistens oft eine andere Dynamik, als man ihnen vorher angemutet hätte und es geht oft halt auch einfach was äh, hinter der Maske des Lebens steht und wie wir vielleicht auch andere Leute beeinflussen. Mir hat es sehr gut gefallen, aber ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Maike. Warst du auch so begeistert?
2: Total überraschenderweise wenn ich deiner Meinung, Robin. <lacht>
0: Total überraschend? Nicht
2: wirklich, Ironie allein. Das passiert ja nie. Nee, also was mir äh, gut gefällt, ich, ich bin ja auch ein, ein großer Fan von Murakami im mehr realistischen Bereich, so Naokos Lächeln, solche Sachen. Und äh, viele dieser Stories haben so eine melancholische Ader, schauen melancholisch zurück, Denken darüber nach, wie bestimmte Ereignisse, klein oder groß, den Hauptcharakter beeinflusst haben, bewusst oder unbewusst. Und ich habe ein besonderes Herz für Murakami-Geschichten, die eben diesen Naokus-Lächeln-Vibe haben. Und da finden sich einige in dem Buch. Aber auch die, die mit den Realitätsebenen spielen beziehungsweise die Mauer zwischen Fiktion und Realität einreißen, äh, sind sehr gut, sind sehr gute dabei. Gerade, was du eben schon angesprochen hast, dieses Charlie Parker Place Bossa Nova, wo jemand, indem er eine erfundene Plattenkritik schreibt, quasi eine zweite Realität herbeischreibt. Das ist äh, ganz großartig, wenn Traumwelten real werden. Mhm. So Trademark von Murakami auch hier äh, zu finden was mir auch, möchte ich noch kurz erwähnen, gut gefallen hat, waren äh, die Bekenntnisse des Shinagawa-Affen. Denn äh, Murakami <lacht> ist ja ein großer Fan von Franz Kafka, Kafka am Strand. Es gibt auch eine Kurzgeschichte äh, mit Gregor Samsa von Murakami und äh, diese Geschichte... Spielt aus meiner Sicht an auf äh, einen Bericht für eine Akademie von Kafka, wo es ja um den berühmten Affen Rotpeter geht. Der trainiert wird, sich wie ein Mensch zu verhalten und in der Konsequenz dann ja auf den dann in der Konsequenz Menschen und andere Affen herabschauen. Und damit spielt Murakami mit dieser Idee auch bei dem Shinagawa-Affen. Das hat mir gut gefallen. Wenn Kafka vorkommt, bin ich sowieso immer mit dabei. <lacht> um, also das ist, finde ich, eine sehr lohnenswerte Sammlung. Ich bin bei Kurzgeschichten sonst immer so ein bisschen mm, Also es ist nicht so meine liebste Form, wenn es nicht gerade Edgar Allan Poe ist. Aber ich muss sagen, Murakami ist da wirklich außergewöhnlich stark, auch wenn man an seine letzte Sammlung, die Männer, die keine Frauen haben, denkt, das war auch wirklich eine wirklich herausragend gute Kurzgeschichtensammlung, wenn man das auch ins Verhältnis zu den Romanen setzt. Also ich finde, Murakami ist wirklich jemand, bei dem die Kurzgeschichten nicht die kleine Form sind. Der ist teilweise in den Kurzgeschichten stärker als auf der Langstrecke und entsprechend hat mir auch Erste Person Singular ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ein sehr interessanter Punkt, den du angesprochen hast, da bin ich nämlich voll auf deiner Seite, ich finde die Kurzgeschichten gerade, wie du es schon angesprochen hast, äh, also erzeugen ja trotzdem den ganzen Murakami-Vibe, alles was man irgendwie braucht, wenn man Murakami liebt, aber halt etwas kompakt, mhm. alles irgendwie etwas gepresst, aber dadurch eben nicht so... Teilweise vielleicht offensiv offen, wenn ich es einfach mal so offensiv da, also er lässt ja gerne einfach auch ein bisschen dem Leser Spielraum oder sagt auch einfach, dass es einfach, also dass er Punkte, bestimmt, bestimmte Punkte einfach gar nicht auflöst, weil sie ihn für ihn gar nicht wichtig waren, weil es einfach gar nicht Thema ist und er deswegen auch gar nicht die äh, die Nötigkeit empfunden hat, das jetzt unbedingt aufzulösen, aber in diesen Kurzgeschichten, weil es halt nun mal nicht so viel Zeit hat, so viele Fäden aufzubauen und so viele lose Fäden vielleicht auch liegen zu lassen, finde ich, ist es so stringent und so durchgehend mm. irgendwie, obwohl es natürlich trotzdem ähm, immer noch Murakami Geschichten sind, die sehr viel Raum für Interpretation lassen.
2: Ja, da bin ich völlig deiner Meinung. Murakami hat in seinen Romanen, die wir natürlich auch sehr schätzen, äh, wir haben hier schon ausgiebig Murakami <lacht> besprochen und gefeiert, das also <lacht> ist kein Geheimnis, aber da hat er manchmal ein bisschen die Tendenz abzuschweifen und zwar auf eine Art, dass man denkt, komm mal zum Punkt. Das kommt bei Murakami genau. manchmal vor, aber bei der Kurzgeschichte ist es eben nicht der Fall und mir gefällt es auch gut, gerade was du äh, gerade herausgearbeitet hast, Robin, dass er manchmal halt Dinge einfach stehen lässt und sie nicht erklärt und das ist aber Teil des Konzepts der Geschichte, weil so ist das Leben. Das Leben erklärt einem nicht alles und äh, das ist wirklich sehr gut gemacht. Also ich finde auch, dass man das sehr schnell weglesen konnte, es war nicht anstrengend mhm. und gleichzeitig sehr schlau. Das ist ja auch mal gut.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde trotzdem, also trotzdem, trotz dieser kurzen Geschichten, also es kam dieser Murakami-Stil, dass er halt, ne, er malt ja sehr mit Bildern und mit Worten, auch dieses oft mit äh, Sonnenschein oder irgendwie webendem Gras oder so, wo er, er zieht ja viele Metaphern, irgendwie so naturelle Metaphern, ähm, die manchmal vielleicht ein bisschen kitschig wirken können, aber ich finde gerade dadurch passt es sehr gut und hat so diesen ja, diese, diese leichte Kurzgeschichtenromantik unterstrichen.
2: Ja, und wenn man dann noch bedenkt, wer den ganzen Spaß übersetzt hat. Ja,
0: das hat nämlich die Ursula Greife gemacht und zwar wirklich wie immer brillant. Also diese ganzen Formulierungen, auch die Gedichte, die da drin vorkommen. Also es sind hier teilweise auch Gedichte, die hier drin stehen. So toll übersetzt, auch wirklich diese, diese ganze Sprachkonnotation so brillant und so auf den Punkt gebracht. Ich kann gar nicht mehr mehr Positives dazu sagen, als lest dieses brillante Buch und tut euch das zu Genüge.
2: Robin. Wenn ich dieses Buch mir jetzt einfach nochmal kaufen will, wie gehe ich das an? Erklär mal.
0: Also, da kann man entweder ins Internet gehen und sich das E-Book für 18,99 Euro erwerben mhm. oder, oder liefern lassen, das Hardcover, das wirklich schöne Hardcover für 22 Euro. Erschienen ist das Ganze im DuMont Verlag. So. Und damit, bevor ihr jetzt hier abdriftet und äh, ich weiß, ihr seid, ihr seid schon richtig heiß dabei, kommen wir zum letzten, but not leasten <lacht> Werk dieser Folge. <lacht> <lacht> Und zwar zum lieben, zur lieben Annika. Erzähl uns doch mal mehr, was du uns mitgebracht hast. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe auch eine Neuerscheinung dabei. Lustigerweise auch ein Hardcover für 22 Euro. Das ist schon mal äh, vorab gesagt. <lacht> das scheint heute die Zahl des Tages hier bei uns zu sein. Im Gegensatz zu euren Büchern handelt es sich bei meinem allerdings um einen Debütroman. Und zwar von Julia Phillips' Das Verschwinden der Erde. Ganz frisch erschienen im DTV-Verlag und ähm, die Autorin, wie gesagt, es ist ihr erster Roman, sie hat aber vorher auch schon Erzählungen und Artikel in sehr renommierten Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht und dieser vorliegende, die Büroman, der 2019 erstmals erschienen ist, ist auch gleich in seinem Erscheinungsjahr auf der Shortlist für den National Book Award gelandet. Also, das ist ja auch schon mal so eine kleine Wegmarke, möchte ich mal sagen, mit dem Debütroman. Und äh, dann haben wir uns natürlich gesagt, wenn das Buch jetzt auf Deutsch erscheint, es hat ja doch so ein bisschen hier und da, äh, wurde es ganz gut rezipiert, wollen wir es natürlich euch auch vorstellen. Worum geht es denn hier? Also, zum einen äh, geht es um eine sehr, sehr, interessante, spannende Grundgeschichte. Zum anderen geht es aber vor allem auch um einen Ort, der hier eine Rolle spielt. Und zwar spielt das Buch, und ich schätze jetzt mal, die meisten von euch werden es noch nicht gehört haben, mir zumindest war es neu, vielleicht bin ich da aber auch einfach komplett ungebildet, es spielt nämlich auf der sibirischen Halbinsel Kaptschatka. Das ist wirklich ein sehr, sehr entlegener Fleckenerde. Der ist also schon so weit im Osten von Sibirien, dass man von da aus fast schon Misspellen sehen könnte. <lacht> so möchte ich es mal sagen. Also es ist wirklich eine sehr abgelegene, raue Gegend. Es ist eine Halbinsel, die aufgrund der geografischen Besonderheiten eigentlich fast nur per Boot oder Flugzeug zu erreichen ist. Also man kann zwar, es gibt zwar einen Landweg, aber der ist wirklich so unwirtlich und unwirklich, dass es, wie gesagt, eigentlich fast eher eine Insel ist. Dafür allerdings auch eine recht große, die erschreckt sich also über mehrere hundert Kilometer. Aber das ist halt auch äh, ja von der Infrastruktur her so, dass man da vom einen in den anderen Ort dann auch schon mal einen halben, wenn nicht einen ganzen Tag unterwegs ist. Also es ist sehr abgelegen, es ist sehr, ähm, ja, eine ganz eigene Stimmung. Und ich finde sowas ja, oder wir finden das ja grundsätzlich immer sehr spannend und interessant mal über Orte zu lesen, die wir gar nicht so kennen. Und dass jetzt hier eine US-amerikanische Schrift Schriftstellerin gerade diese abgelegene Halbinsel als Schauplatz für ihren Debütroman ausgesucht hat, das hat auch damit zu tun, ähm, dass sie also zum einen auch Russisch studiert hat, dass sie also, äh, ja, ja, äh, dass das Volk, die Sprache, die Kultur dieses Landes im Rahmen ihres Studiums kennengelernt hat und auch in Kamtschatka eine gewisse Zeit verbracht hat. Also ein Stipendium hat sie erhalten im Jahr 2011 für einen einjährigen Aufenthalt. Also sie hat da wirklich ein Jahr gelebt, ist dann später, als die Arbeit an dem Buch Konkreter wurde, auch nochmal zurückgekommen, hat sich noch andere Gegenden ähm, angeguckt. Das heißt, sie hat jetzt nicht nur aus der Ferne recherchiert, sondern ja allein ein Jahr dort zu leben. Das, sage ich mal, da kriegt man ja dann doch schon einiges mit, so möchte ich es jetzt mal formulieren. So, und daraufhin hat sie also ihre beiden, sage ich mal, äh, Leidenschaften, zum einen halt dieser interessante Ort oder überhaupt diese, diese ganze Geschichte dort und äh, das Verschwinden von zwei kleinen Mädchen, das hier den Auftakt von unserer Erzählung bildet, weil die Autorin sagt auch so, Two crime geschichten haben sie auch schon immer interessiert und fasziniert und das hat sie jetzt halt in ihrem Debütroman zusammengebracht. Wir erleben also im ersten Kapitel, das Buch ist ähm, sehr strukturiert aufgebaut. Ist, ähm, jedes Kapitel behandelt einen Monat. Wir beginnen also im August in einem ja, Sommermonat. Auch da in der sibirischen Halbinsel ist dort äh, relativ Sommer, so dass die zwei jungen Schwestern Aljona und Sophia sind unterwegs, wollen eigentlich so ein bisschen am Meer spazieren gehen und äh, treffen dann dort auf einen Mann und äh, verschwinden. Das ist sozusagen das, was das erste Kapitel erzählt. Natürlich mit deutlich mehr Worten, als ich das jetzt gemacht habe, aber ich möchte jetzt auch nicht natürlich alles äh, berichten, wie es dazu kommt. Fakt ist jedoch, dass diese beiden jungen Mädchen aus dem Ort entführt werden oder, sagen wir es mal so, man weiß es vielleicht nicht hundertprozentig, sie sind auf jeden Fall weg. Und dieses Verschwinden von diesen beiden Kindern setzt eine Kettenreaktion in Gang, die in den kommenden Kapiteln, in den kommenden Monaten also, weitergesponnen wird. Also jedes weitere Kapitel stellt eine andere Frau in den Mittelpunkt. Und diese Frau ist von dem Verschwinden der Mädchen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst worden. Und äh, das ist die Struktur des Buches. Die zeigt also mit jedem Kapitel ein anderes Frauenschicksal auf dieser sibirischen verlassenen Halbinsel, das halt mit diesem Verschwinden der beiden Mädchen zu tun hat. Ich nenne mal ein Beispiel, wir haben es also gleich im zweiten Kapitel, das dann den September beinhaltet, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, haben wir es mit einer Schülerin zu tun, mit äh, Olga, die auch in dem gleichen Ort durch die Straßen läuft und sehr, sehr traurig ist, dass sie sich halt nicht mehr mit ihrer besten Freundin treffen darf, eben weil deren Mutter sagt, nein, das ist momentan zu gefährlich, hier sind zwei Mädchen verschwunden aus der Nachbarschaft, wir wissen das alle, Kinder, ihr solltet äh, nur zur Schule gehen und ansonsten am besten zu Hause bleiben. Und deswegen darf äh, sich meine Tochter jetzt halt auch nicht mehr mit dir treffen, mit der Olja, die halt dieses zweite Kapitel erzählt. Das Ganze ist aber nur, das bekommen wir dann relativ schnell mit als Leserin, äh, das ist nur ein Vorwand, weil Olja eigentlich, ja, wie sagt man, so schön oder nicht so schön aus dem in Anführungszeichen falschen Viertel der Stadt kommt und äh, die Mutter der Freundin eigentlich wohl schon länger nach dem Vorwand gesucht hat, dass halt ihre Tochter sich vielleicht etwas bessere Freundinnen nimmt Und nicht die Olja, die so ein bisschen halt, naja, so ein bisschen aus dem Ärmlichen und äh, überhaupt und sowieso. Also das ist so das, wo wir halt mitbekommen, dass dieses Mädchen, die eigentlich sich nur mit ihrer Freundin treffen möchte und äh, das Ganze dann auch wirklich in diesem Kapitel noch ziemlich dramatisch endet, also Traurigkeit halt für dieses Mädchen wie dieses junge Mädchen halt schon ja eine gewisse Art von Selektion, von Schmerz erfährt, dass sie sich halt äh, mit ihrer Freundin nicht mehr treffen kann. Und diese diese Möglichkeiten, diese vielfältigen Möglichkeiten, mit denen Frauen oder auch Mädchen Schmerz erfahren können, die werden halt auch in den weiteren Kapiteln dargestellt. Da geht es also darum, dass eine Frau einen für sie sehr, sehr schwierigen Arztbesuch unternehmen muss und sich da... Durch die teils sehr unsensiblen Fragen und auch Behandlungen bloßgestellt wird. Es geht darum, dass eine Frau beleidigt wird von einem Mann, der es vielleicht eigentlich gar nicht so meint, aber für die Frau ist also wirklich teilweise Konsequenzen hat, dass sie die ganze Beziehung infrage stellt. Es geht um äh, Frauen allgemein, die halt in dieser doch sehr stark patriarchalen Gesellschaft benachteiligt werden, die Rassismus erfahren. Und, und das fand ich in diesem Buch vor allem sehr interessant, geht es ja auch viel um Rassismus, vor allem gegen die indigene Bevölkerung. Also auch das ist ja ein Thema, das wir hier mit unseren Büchern, die wir vorstellen, immer mal wieder gerne aufgreifen. Da haben wir ja schon in verschiedenen Ländern immer mal wieder darauf hingewiesen, ob es jetzt die beiden Amerikas sind, ob es halt teilweise in Europa Völker sind, die, ja was man halt so kennt, was man so mitkriegt, was man auch aus dem Geschichtsunterricht, vielleicht aus der Schule noch kennt, von den Aborigines in Australien bis natürlich den ähm, indigenen Völkern, wie gesagt, in Amerika. Und ich muss sagen, ähm, Russland oder gerade so Sibirien, das war für mich zumindest auch noch so ein bisschen so ein blinder Fleck. Und da setzt Julia Phillips also an und ähm, stellt uns da mal diese ganze Bevölkerung vor. Das sind äh, Völker wie die Ewenen, wie die Tschuktschenen, wie die Aleuten. Teilweise hat man vielleicht schon von denen gehört, teilweise noch nicht. Und es sind natürlich auch da Probleme, die man aus anderen Gesellschaften kennt, wenn europäisch stämmige Völker meinen, sie wüssten es besser und müssten das Land annektieren und den Menschen, die schon deutlich länger dort leben, ja, ihr ganzes, äh, sage ich mal, ihre ganze Welt aufzwängen. Um mal ein Beispiel zu geben, wie diese indigene Bevölkerung speziell äh, auf diesem Punkt der Erde betrachtet wird, da ist eine, eine, äh, möchte ich hier kurz mal einen Satz vorlesen, und zwar geht es da um eine junge Frau, die das auch reflektiert mit, mit diesen verschiedenen Völkern, die da zusammenkommen. Und sie denkt an ihre Großeltern, und das Zitat geht so: Ihre Großeltern waren stolz darauf gewesen, dass man die Ureinwohner der Halbinsel vereinigt hatte, sowjetisiert, indem man ihre Ländereien verstaatlicht, die Erwachsenen-Arbeitskollektive gesteckt, und den Kindern in staatlichen Internaten die marxistisch-lenistische Ideologie eingetrichtert hatte. Also so nach dem Motto, Mensch, ihr indigenen Leute, seid doch mal dankbar, dass wir euch hier in das große, stolze Sowjetvolk mit aufgenommen haben. Und auch Jahre später, natürlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also zu der Zeit, in der das Buch spielt, sind natürlich diese Gegensätze immer noch deutlich und werden immer noch, kommen an jeder Ecke und Ende, kommen an jeder Ecke des Buches zum Tragen. Unter anderem daran äh, sieht man es auch, dass es nämlich auf dieser Halbinsel vor ein paar Monaten schon mal einen Fall eines verschwundenen Mädchens gegeben hat. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert auch relativ früh im Buch, wird darauf Bezug genommen. Und dabei handelte es sich halt um ein Mädchen aus der indigenen Bevölkerung. Und äh, das wird dann halt auch sehr schön gegeneinander gestellt, äh, wie die Mutter, die das Mädchen, also aus dem indigenen Volk, wie ihr vermissten Fall wahrgenommen wurde. Das Mädchen war schon ein bisschen älter, das war eine Teenagerin. Da hieß es, naja, wahrscheinlich hat die sich einfach aus dem Staub gemacht. Die wollte wahrscheinlich ihr Glück in der großen, weiten Welt suchen. Was soll man hier auch groß machen als Teenagerin? Also da, wurde es eher gesagt, Mensch, du, dein Mädchen ist dir weggelaufen. Und äh, ja, im Gegensatz dazu natürlich die beiden russischen Mädchen, in Anführungszeichen, die dann halt schon äh, ja, ganz anders wahrgenommen werden, automatisch als verschwunden. Also das ist auch da ein Gegensatz, der äh, sehr interessant auch herausgearbeitet wird in dem Buch. Das Ganze liest sich sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, allein schon diese, diese Stimmung, diese Landschaft, das ist toll herausgearbeitet. Also man fühlt sich richtig ja in diesem relativ lebensunwirklichen Ort gefangen. Aber auf der anderen Seite merkt man dann auch da wieder, wie nah wir uns trotzdem alle sind. Also es sind, auch wenn die da, man hat das Gefühl, so am A-Punkt der Welt wohnen, es sind trotzdem Teenager, die die ganze Zeit mit ihrem Handy durch die Gegend rennen, die in den sozialen Medien unterwegs sind und so weiter und so fort. Also das finde ich auch mal so spannend, wenn dann diese äh, Sachen so zusammenrücken, dass man denkt, eigentlich sind wir doch ganz nah beieinander, auch wenn es weit weg ist. Trotzdem spannende Geschichten, interessante Einblicke in eine sehr ja, für, für mich zumindest fremde Welt. Und jetzt kommt das kleine Aber und da muss ich tatsächlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir haben ja gerade eben auch über Murakami gesprochen, über Kurzgeschichten. Also für mich, es liest sich teils wirklich sehr äh, wie eine Kurzgeschichtensammlung. Was ich in dem Fall überhaupt nicht schlimm finde, weil diese Geschichten doch relativ abgeschlossen sind. Und vielleicht hätte es mir auch sogar noch ein bisschen besser gefallen, wenn es wirklich so eine reine Kurzgeschichtensammlung gewesen wäre. Weil diese große Klammer, das Verschwinden der Mädchen und wie das dann am Ende mehr oder weniger aufgeklärt wird, so möchte ich es mal sagen, ohne da jetzt das Ende zu verraten, diese große Klammer hat dann für mich am Ende nicht so hundertprozentig funktioniert. Weil die einzelnen Geschichten, die einzelnen Monate, die ja halt immer das Schlaglicht auf eine Frau Legen. Die kommen dann teilweise, spielen die nochmal äh, in einem späteren Kapitel eine Rolle, also es ist jetzt nicht so, dass die Figuren dann überhaupt nicht mehr auftauchen, die werden vielleicht nochmal erwähnt oder haben vielleicht tatsächlich nochmal so eine Art Nebenrolle, so möchte ich es mal nennen, also das passiert schon, aber nichtsdestotrotz, diese ganze große Klammer mit diesem Mysterium der verschwundenen Mädchen, das hätte es vielleicht für mich zumindest gar nicht so gebraucht, weil ich fand halt, dass die einzelnen Kapitel schon so stark und so interessant waren, ich habe da teilweise auch total vergessen, dass wir ja eigentlich auf der Suche nach zwei verschwundenen Mädchen sind. So spannend waren diese Einblicke in den einzelnen Kapitel, in diese Lebenswirklichkeiten dieser Frauen. Die waren halt auch super vielfältig und ähm, haben mir so gut gefallen. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch wenn das vielleicht am Ende nicht ganz hundertprozentig aufgegangen ist, hat das dem Lesevergnügen überhaupt keinen Abbruch getan. Ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Es ist schön geschrieben. Es ist auch auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Winterbuch. <lacht> Weil auch wenn es im August anfängt, ist es halt doch, ne, ähm, es wird dann schnell kalt und dunkel, sage ich mal. Sibirien ist dann halt doch noch ein bisschen anders von den klimatischen Bedingungen als bei uns. Also ich fand es wirklich spannend, äh, eingekuschelt auf dem Sofa, äh, dieses Buch zu lesen und diese Einblicke in diese Frauenwelten zu bekommen. Das hat mir gut gefallen. Habt ihr Fragen zu diesem Buch?
2: Ja, und zwar zwei, sogar ja, gleich. Jawohl. <lacht> ähm, du hast jetzt erzählt, dass es hier ja um das Verschwinden dieser beiden Mädchen geht. Das Buch heißt aber nicht das Verschwinden der beiden Mädchen, sondern das Verschwinden mhm. der Erde. Warum?
1: Also das Verschwinden der Erde, ich habe zum einen natürlich zum großen Teil ähm, so gelesen, dass es sich auch auf die indigene Bevölkerung bezieht, ähm, dass es jetzt nicht nur die Erde ist, die verschwindet oder Erde vielmehr im Sinne von Land, im Sinne von Kultur und das ganze Thema Verschwinden, Verlust ist halt ein großes Thema insgesamt. Also ähm, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen, kann man das im übertragenen Sinne so interpretieren? Äh, so nach dem Motto, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Also ähm, wie gesagt, für die indigene Bevölkerung verschwindet die Kultur, für die Mutter verschwindet die Tochter, also es verschwindet immer äh, ein großer Teil, der das Leben ausmacht äh, und ja, der sozusagen die ganze Welt, wenn man so will, für diese Menschen ausmacht oder die Erde halt in dem äh, in dem Fall. Also das ist einfach ein unheimlich großer Verlust ist, ähm, der jetzt nicht nur ein verschwundenes Kind beinhaltet, sondern weitaus mehr, weitaus größer. Und gerade weil hier der geografische Faktor so eine große Rolle in dem Buch spielt, habe ich es, wie gesagt, vor allem viel Interpretationsraum, aber vor allem ganz konkret halt auf diese Erde bezogen, auf dieses Land, was äh, den Menschen, deren Kultur ja auch immer noch auch da schön beschrieben wird, die Riten teilweise, die, die Gegensätze auch ähm, zu den sowjetischen Vorgaben und so weiter und so fort, dass das halt immer mehr verschwindet. Also mein Land ist weg, meine, meine Heimat ist weg, meine Identität, das verschwindet immer mehr, so in dem Kontext.
2: Und dann habe ich noch eine zweite, wie angekündigt, Nachfrage. Ich glaube, ich weiß schon, was du darauf antwortest, aber ich frage trotzdem, denn ich habe zwar das Buch nicht gelesen, aber habe mich da schlau gegoogelt oder so schlau man über Googeln halt werden kann. Und äh, der Guardian in England haut hier auf Julia Phillips drauf und sagt, eigentlich ginge es hier um amerikanische Belange und sie nutzt diese äh, sibirische Halbinsel quasi nur als exotisches exotisches Hintergrundbild, um dann ihre eigentlich amerikanischen Belange durch die Flora und Fauna zu ziehen. Dem würdest du aber nach dem, was ich eben jetzt gehört habe, widersprechen. Ähm, ja,
1: würde ich auf jeden Fall, weil ich habe diese, ich habe diesen Kritikpunkt auch gelesen, der ist mir auch bewusst. Und ähm, ehrlich gesagt kann man vielleicht so sagen, aber dann kann man das ja auch irgendwie so ziemlich beliebig auf fast jedes Buch überstülpen. Ne? Also ich meine, es bedeutet ja dann im Umkehrschluss, dass diese Leute auf dieser Halbinsel diese Probleme halt eben nicht haben. So nach dem Motto, die dienen ja jetzt nur als als Ortkulisse, aber in Wirklichkeit ist der Rassismus und ähm, der Rassismus auch gegen die indigene Bevölkerung in den USA viel, viel schlimmer. Wir benutzen euch nur irgendwie als Schablone. Und äh, das, finde ich, spricht den Menschen da ja auch so ein bisschen die Erfahrung ab. Und dadurch, das habe ich ja auch am, äh, am Anfang gesagt, dass Julia Phillips da ja auch wirklich längere Zeit gelebt hat, also einmal für ein Jahr und dann nochmal für ein paar Wochen, speziell mit dem Rechercheblick. Sie kennt das ja auch, sie ist ja jetzt nicht irgendwie äh, mit dem Finger auf dem Globus stehen geblieben, ach, jetzt suche ich mir mal das Land aus und jetzt schreibe ich da mal so total mit Meta und voll cool äh, eine Geschichte, die eigentlich hier bei uns steht, Zwinker, Zwinker. Man kann das natürlich auf die USA beziehen, klar. Die Probleme sind ja aber universell, das ist ja eben das Problem daran. Mhm. Das ist halt leider an fast allen Ecken der Welt auftritt, diese Dinge, dass Frauen halt schlecht behandelt werden, dass es patriarchalische Strukturen gibt, die Frauen unterdrücken, dass es halt Rassismus gibt gegen indigene Bevölkerung und so weiter und so fort. Das ist ja, das sind ja keine Probleme, die die USA gepachtet haben für sich. Das macht Sinn. <lacht> ja, also, es ist jetzt halt auch nur meine Meinung. Ähm, aber ja, also, warum sollte man dann auch immer alles äh, nur auf die USA beziehen, ähm, selbst wenn das gar nicht woanders spielt. Das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen äh, lass dem Rest der Welt doch auch ein paar Probleme übrig. Guardian,
2: listen and learn. <lacht>
0: Das ist ja auch nicht, dass es sich nur auf Amerika bezieht, ne. Also, ja. das ist ja schon fast, was der Guardian da so impliziert. So unter dem Motto. Also, man kann als Amerikaner nicht über eine andere Region schreiben. Also, so ist es ja nicht. Es klingt nach einem wirklich interessanten Buch. Ähm, wo kann man sich das denn erwerben, liebe Annika? Und für wie viele Euro?
1: Ja, also, ähm, Hardcover hatte ich ja eingangs schon gesagt, auch 22 Euro. <lacht> äh, <lacht> uh, das keimfreie E-Book ist erhältlich für 18,99 Und das Ganze ist erschienen im BTV-Verlag und wurde übersetzt von Roberto de Hollanda und Pocayo. Ich hoffe, ich habe das jetzt beides richtig ausgesprochen. Ja, da hat es ihr, hattet ihr es mit der guten äh, Anne und der, äh, mit der guten Anke und der guten Ursula ein <lacht> 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 Aber
0: gut übersetzt, das ist ja das, was unterm Strich wichtig ist. Eben. Und da habt ihr doch wieder eine brillante Auswahl, wo wir letzte Woche ein bisschen, teilweise ein bisschen gedämpft waren. gibt es diese Woche wieder nur Euphorie? <lacht> Podcast der Liebe ist back. so Und äh, damit ihr schon mal, bevor ihr jetzt wer entlassen werdet, um euch natürlich diese Bücher zu besorgen, geben wir euch einen kleinen Blick, einen kleinen Einblick darauf, was wir nächste Woche für euch parat haben. Willst du anfangen, lieber Michael? Okay, Maike?
2: dann gebe ich euch die berühmten drei Worte. In dieser Woche sind es Geld, Gier und Sex.
1: Wow! wow. Annika, kannst du da mithalten? <lacht> ähm, ich versuche es mal. Meine drei Worte sind Herkunft, Frau und vielstimmig. Robin?
0: Hm. Hm. Meine drei Worte sind Historie, Amerika und Kolonialisierung. Uh. Uh. <lacht> <lacht> Mal sehen, was da rauskommt. Also ihr könnt gespannt sein. Ein großes, themenvielfältiges Potpourri mal wieder am Start und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, lest was Gutes und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.